0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Ya tenía bastante tiempo, yo creo que más de seis meses en donde no subía un nuevo episodio. Y pues les ofrezco una gran disculpa por ello. De verdad que creo que un área de oportunidad que yo tengo y quisiera ser vulnerable con, con ustedes es la constancia. Es la constancia, es ser constante en lo que inicio y yo creo que todos, todos, todos tenemos áreas de oportunidad y la verdad una de ellas es, es esa en mí pero también les voy a ser también franco eh, en los dos episodios anteriores yo les hablé acerca de la ansiedad un tema eh, que en, en el que todos atravesamos cualquier ser humano, cualquier mortal eh, atraviesa en diferentes etapas de su vida y conmigo no fue la excepción y la verdad es de que yo pues pasé por una prueba bien complicada que duró ocho meses yo creo que después voy a, voy a subir algún episodio hablando acerca de qué es lo que me sucedió pero bueno, fueron, fueron meses complicados fueron meses en donde eh, Dios puso a prueba mi fe puso a prueba mi paciencia el aprender a depender de Él y aprender a confiar en Él y creo que viví lo que significa el quedarte sin opciones. El quedarte sin. Sin vallas, Sin recursos. Para que tú puedas hacer. Eh, algo. O actuar algo. Y no depender de Dios por completo. Eh, y bueno, después de que pasó toda esta prueba. Que yo creo que ya tiene aproximadamente como unos tres meses. O dos meses más o menos. Que, que esta prueba, gracias a Dios, terminó. Este. Después de esto, pues yo me sentía como, no sé cómo decirlo, como seco, no sé, como seco espiritualmente hablando o, o en la cuestión del podcast, como que decía, ahorita no quiero pensar tanto en el podcast. Pero bueno, fueron varias cosas, fueron varias cosas que se atravesaron, pero Kir, quisiera ser vulnerable contigo y pues eh, ofrecerles eh, pues una, una disculpa a cada uno de ustedes que puedan escuchar este podcast eh, y pues bueno, es mi intención retomar retomar este podcast porque yo sé que Dios eh, puede bendecir a una persona. ¿no? Y como lo había mencionado anteriormente en uno de los, de los dos episodios que había subido anteriormente, si una sola persona es bendecida por medio de un episodio de este podcast, pues la verdad es que yo me doy por bien servido. Y también déjame decirles, déjenme decirles que yo no me considero un profesional en esto. La verdad es de que yo creo que estoy dando eh, como pasos de fe, como que estoy dando mis, mis pininos, como dicen por ahí, en, como decimos aquí en México. Y pues la verdad es de que yo me estoy eh, aventando porque creo que aparte de, de que es, eh, vaya, que yo creo que es algo que, que Dios puso en mi corazón pues también es, 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 es algo que me, que me nace hacer, que me gusta hacer, ¿no? En La parte de comunicar, de transmitir un mensaje, de poder enseñar. Eh, todo eso me gusta mucho, ¿no? Pero también no me considero una persona que sea profesional. Estoy muy lejos de, de, de ser profesional. Pero bueno, voy a, voy a hacer eh, lo que esté en mis manos, a trabajar con los recursos que tengo en mis manos. De hecho, si tú pudieras ver dónde estoy en este momento, eh, antes de, de volver a iniciar Pues me compré eh, Un, ¿cómo le llaman Como una de esas donas de luz Aros de luz Para más adelante poder subir algunos videos en, en, en mis redes sociales Este, tengo pensado Más adelante tal vez meter ya el formato De video, no lo sé También me compré una mesita Como una mesita para que pudiera tener así todo Como más en orden Entonces, pues bueno, yo espero que que podamos ahora sí eh, juntos pues iniciar y que me puedas acompañar nuevamente en cada uno de estos episodios donde yo creo que Dios puede hablar a tu vida y pues vamos a iniciar con el, el, el capítulo del día de hoy y me gustaría entrar de lleno, eh, me gustaría hablar acerca de cómo evangelizar en el 2021 cómo se ve el evangelizar, el hablar de Jesús, el predicar el evangelio, como tú le quieras llamar, en el 2021. Y para esto me gustaría rápidamente compartirte eh, mi testimonio acerca de cómo yo evangelizaba hace aproximadamente unos tres años, más o menos. En la iglesia donde yo me congrego, eh, los pastores tuvieron a bien poner, eh, bueno, ponerme como, como el líder del de ministerio de evangelismo. ¿No? Y a lo mejor tú puedes estar a favor o en contra de ese ministerio porque no es como común. Tal vez el, el que haya un ministerio de evangelismo como tal y es algo con lo que yo luché por mucho tiempo. Porque en teoría toda la iglesia deberíamos de tener esa cultura de evangelización. Sin embargo, eh, en este ministerio pues planeábamos salidas para poder visitar hospitales, para poder visitar algunos orfanatos, eh, asilos... Donde Dios abriera puertas. Y la verdad es de que tuvimos tiempos muy padres, de mucho uh, gozo, de mucha bendición. ¿no? Y perdóname por las palabras tan, tan cristianas que estoy usando. Pero la verdad es de que fue así. Dios nos permitió eh, pues, ver muchas cosas. Por ahí también tuvimos la oportunidad de visitar algunas iglesias eh, que pertenecen a, a, a la red de iglesias donde yo me congrego. Y pues hicimos como labor misionera, también salimos a parques, hicimos, recuerdo que hicimos este, eh, algunas obras, como algunos sketchs, uh, como pequeñas obras de teatro y así. Y pues la gente recibía, la gente escuchaba y la gente recibía al Señor, y lo reconocía como su Señor y Salvador. Orábamos por los enfermos o orábamos por personas que a lo mejor estaban pasando por situaciones complicadas en cuanto a su economía, eh, por temas familiares. Y bueno, fueron muchas experiencias que igual yo creo que en algún momento tal vez me gustaría compartirte más a, a detalle alguna de, algunas de estas eh, experiencias. Eh, pero bueno, el tiempo pasó y por una u otra razón pues yo decidí eh, dejar ese ministerio. Eh, y, y, y pues bueno, ahora, ahora me voy al 2020 en donde todos fuimos eh, afectados por, por esta pandemia, por este virus y, y esto ha llevado a la iglesia en general a tener que readaptarse o tener que replantear la forma en la que venía haciendo las cosas, en la forma en la que veníamos haciendo iglesia. Si tú te pones a ver en las redes sociales, en Facebook principalmente e Instagram, la manera de, de, de hacer iglesia ha cambiado totalmente. Había a, algunas iglesias antes de la pandemia, pero son contadísimas. Este, ya estaban haciendo como sus transmisiones en, 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 en Facebook, haciendo lives o en Instagram. Y estaba muy padre, pero la verdad es de que esta pandemia a todas las iglesias nos, nos tomó por sorpresas. A muchas iglesias nos tomó por sorpresa. Y tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Eh, y bueno, posteriormente, eh, también la manera de evangelizar cambió, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita poder, podríamos entrar a un, a, a un debate, ¿no? De que no, es que la forma de evangelizar pues está muy clara en la Biblia, en los evangelios, o como lo hacía los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pero no me quisiera meter mucho a esos terrenos en este momento. Lo que me, me gustaría compartirte eh, el día de hoy es cómo se ve evangelizar en el, en el, en el 2021, ¿no? El día de hoy. La verdad es de que yo soy de la idea de que actualmente actualmente, si tú llegas con una persona y a lo mejor ya tenemos, no sé, si tú estás familiarizado con este lenguaje cristiano, ¿verdad?, este, y a lo mejor tú llegas con una persona de ¿no? la calle que recién o sea, no la conoces y tú la abordas y le dices, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo tiene un propósito para ti y Él murió por ti en la cruz del Calvario y Él pagó el precio en la cruz derramando su, su sangre por ti. Yo creo que un gran porcentaje de esas personas se te, se te quedarían viendo o se nos quedarían viendo así como que, ¿what?, ¿De qué rayos me estás hablando, no? O sea, sí conozco a Jesús, pero relájate, ¿no? O sea, y recuerdo que antes así era la forma en la que eh, un grupo de amigos y yo evangelizábamos, ¿no? Y e íbamos a los hospitales y recuerdo que llevábamos como café, llevábamos té, galletas, sándwiches. Como una forma de, de que las personas nos prestaran sus oídos para poder escuchar este mensaje de salvación. Estas buenas noticias. Pero... Yo creo que hoy en día los tiempos han cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mensaje de la cruz de Jesucristo. Pero yo me ponía a pensar hace tiempo. Eh, y de hecho aquí, si tú pudieras ver, tengo algunas notas. Y yo me podía pensar en cómo Jesús podía, eh, de cierta forma, eh, predicar las buenas noticias. Hablar tal vez de sí mismo. ¿No? Y yo no veo a un Jesús en ningún momento con un mensaje prefabricado, con un mensaje eh, mecanizado, ya bien adaptado para todas las personas con las que se encontraba, para cada encuentro que tuvo con, con no sé, con el endemoniado gadareno, con, con, con las personas que estaban ciegas, con la mujer que fue sorprendida en adulterio y podría continuar. En los evangelios Jesús tuvo muchos encuentros con gente común, como tú y como yo. Pero yo creo que lo que Jesús realmente podía, eh, o cómo podía marcar la diferencia, era porque Él tenía ciertas características que yo creo que si nosotros las, las lleváramos a cabo a diario, la gente podría... Eh, podría recibir a Jesús o podría querer tener la iniciativa de querer conocer más a Jesús que si nosotros continuamos con con la misma metodología con el mismo método de evangelizar como como yo te comparto parte de mi testimonio como lo venía haciendo hace tres años entonces me gustaría compartirte algunos puntos y me gustaría iniciar con el primero y el primer punto es que nosotros debemos de tener una buena actitud Siempre. En todo momento. Nuestra actitud va a cambiar la atmósfera en cualquier lugar donde nos encontremos. Y esto lo podemos llevar a nuestro trabajo, ¿no? Si tú actualmente estás haciendo home office, qué padre, que Dios te bendiga. Pero aún no me vas a dejar mentir que a lo mejor hay, hay juntas, a diario hay juntas, ¿no? Eh, por medio de Zoom, por medio de Meet, no sé, cualquier plataforma. Y seguramente ahí también necesitamos tener buena actitud cuando son las juntas de trabajo, ¿no? Aunque estés en home office. Pero si tú ya estás trabajando de manera presencial, siempre, siempre a diario nuestra buena actitud es puesta a prueba. Nuestra actitud es puesta a prueba. Y la verdad es de que realmente ya hay muchas personas... Que tú te puedes topar en la calle aunque llevemos cubrebocas y yo, pequeño paréntesis, yo espero que tú puedas ser una de esas personas responsables que actualmente continúe usando cubrebocas donde quiera que vas, porque es bien importante continuar guardándonos en todo sentido no de esta pandemia. Cierro el paréntesis y... Hoy en día te encuentras a muchas personas amargadas y pesimistas. Que cuando escuchas hablar, las escuchas hablar lo único que en sus, en sus palabras hay es queja, es amargura, es hablar mal de gobierno, es hablar mal acerca de su propio trabajo, de sus jefes eh, y, y todo lo ve color negro. ¿no? Y la verdad es de que a veces aún dentro de la iglesia puedes encontrarte gente amargada y gente pesimista. Y creo que un cristiano, un discípulo de Jesús, realmente no podría, eh, no, no, o sea, sería una incongruencia decir soy cristiano, soy discípulo de Jesús, pero mi actitud demuestra una actitud incorrecta, una actitud de amargura y una actitud pesimista. Entonces es importante que nosotros podamos tener una buena actitud en todo momento y de esta manera vamos a estar comenzando a evangelizar de una manera diferente en este tiempo. El siguiente punto es aprender a ver el oro que hay en los demás. No enfocándonos en sus errores, en sus defectos, sino aprender a verlos como Dios los ve. Y si tú te pones a meditar y a examinar los evangelios, es precisamente lo que Jesús hacía. Jesús sí, realmente cuando tenía que ser duro, cuando tenía que hablar a, a, a una persona por su, su situación en el pecado en el que estaba... Era, era, era duro pero también era misericordioso. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, sus palabras fueron, mujer, ya no es dónde están los que te condenaban, ¿no? Y, de, y después enseguida le dice, ni yo te condeno, así que levántate y no peques más. Entonces debemos aprender a ver el oro que hay en los demás. Y de esta forma... Nosotros vamos a estar marcando la diferencia porque las, las personas están cansadas y están hartas de que aún a, a veces hasta su propia familia están remarcándole sus errores, sus defectos, en qué se equivocaron en el pasado. Pero yo quiero decirte y me gustaría preguntarte a ti y es una pregunta que yo me hacía. Realmente Jesús el día de hoy, sabiendo que nosotros hemos cometido infinidad de errores, que la hemos regado, que, que, que nos hemos resbalado jesús no nos llama por nuestros errores a ti no te llama por tu error a ti no jesús no te etiqueta por lo que las cosas que has hecho en el pasado ni lo ha hecho conmigo entonces yo creo que esto de esta forma si lo hacemos y lo convertimos en un hábito en una cultura donde quiera que vayamos vamos a estar evangelizando de una forma diferente en estos tiempos el siguiente punto es reconocer el valor que los demás tienen por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de, de dios. Y creo que a veces en la iglesia hemos caído en, en el error de decir nosotros y ustedes. Nosotros los cristianos, los creyentes, los, los, los santos y ustedes los pecadores, los mundanos y los impíos. ¿no? Y la verdad es de que realmente todos todos merecemos, inclusive las personas que no conocen a Jesucristo aún, merecen ser tratadas con dignidad porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y por eso todos merecen que nosotros podamos darles el valor y, y dignificarlos tal como Jesús lo haría. El siguiente punto es estar atentos a las necesidades que otros tienen viéndolas como oportunidades de mostrar bondad así como Dios ha sido bondadoso contigo y conmigo. ¿No? ¿Cuántas veces Dios le hemos pedido a Dios, ponme, dame una oportunidad, dame oportunidades para compartir tu palabra, dame oportunidades para hablarle de ti a las personas. Pero ¿cuántas veces Dios nos pone a personas que están en alguna situación de necesidad en la calle, a familia, a amistades? ¿Y cuántas veces nos hemos negado a extender la mano, a ayudar? Y creo que muchas veces de, de esas ocasiones que Dios nos da la oportunidad de poder mostrar de ser bondadosos y de ser generosos es por medio del dinero yo creo que la gran mayoría de los que podemos escuchar este podcast hemos sido bendecidos por dios y no nos ha faltado absolutamente nada inclusive dios nos ha dado más para poder bendecir a otras personas así que el día de hoy me gustaría retarte retarnos a cada uno de nosotros a que podamos comenzar a ver a estar atentos a las necesidades que otros tienen para verlas realmente como oportunidades. El siguiente punto es aprender a escuchar desde el corazón y no desde el juicio. Créeme que yo muchas veces cuando salí a evangelizar hace tres años, si no es que un poco más, yo siempre le, eh, recordo, recuerdo que en mi diálogo, en, eh, 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 o en mi monólogo mejor dicho, era, ¿sabes qué? Eh, les hacía preguntas, ¿no? ¿tú has pecado? ¿tú has hecho lo malo? ¿Tú has mentido? O sea, siempre como desde el juicio, ¿no? Y a veces sí me daba la oportunidad de poder escucharles, pero en lo que yo escuchaba a la otra persona, me estaba enfocando en, ah, ahorita que, termine de, de, ahorita que termines de hablar, te voy a señalar, te voy a decir en qué cosas has fallado, en qué cosas has pecado. Y yo creo, estoy convencido, de que las personas se, se abrirían más o, o podrían ser tener una mayor apertura a querer escucharnos cuando nosotros primero hemos demostrado verdaderamente un interés de querer escuchar por qué, qué, es lo que les duele, qué es lo que, cuáles son las heridas que tienen, con las que vienen cargando, las luchas, las batallas. Creo que a veces como cristianos nos apresuramos a dar un consejo, nos apresuramos a, a a querer ya solucionarles. Y sabemos que la solución es Jesucristo. Pero créeme que yo veo a un Jesús en donde Él se daba el tiempo de poder escuchar atentamente a las personas. El siguiente punto es ser intencional al hablar. Ser una persona que se relacione con los demás. Alguien que conecta y no alguien que se aísla de los demás. No sé si te llegó a pasar en la escuela en tu etapa escolar o aún en el trabajo cuando era cuando era recién entrar a un grupo nuevo ¿no? de repente veías que a la media hora o cuando había un descanso ya de repente se comenzaban a ver los grupitos o en el trabajo cuando recién llevabas una semana o dos semanas, este, eh, ya, ya a la hora de la comida, pues ya la gente se iba a lo mejor en grupitos, los amigos a, a comer a algún lugar. O a, a lo mejor si tenías un comedor o había un comedor ahí en tu trabajo, pues ya las personas como que se juntaban en grupitos, ¿no? Y no sé si a lo mejor a ti te pasó, pero a mí sí, que yo agarraba y me encerraba en mí mismo y me quedaba ahí yo solo. Y me costaba trabajo acercarme a los demás. Pero yo creo que a lo mejor si tú el día de hoy tienes una, una personalidad a lo mejor reservada o a lo mejor tú te consideras a una persona introvertida, créeme que, que Dios puede aún hacer cambios ahí si tú se lo pides. Créeme que yo hoy, yo no podría estar haciendo este episodio ni poder hablar en público. Antes me daba un pánico escénico y como dirían por ahí, se me lenguaba la traba. O sea, se me, se me trababa la lengua, ¿no? Cuando yo hablaba por, por, un, por un miedo, por un miedo irracional, pero al final miedo de hacer el ridículo, ¿verdad? Pero yo quiero animarte el día de hoy a poder ser una persona intencional. Recordemos que somos embajadores de Cristo, que donde que vayamos nosotros somos representantes de Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Pues Jesús era una persona que se relacionaba con los demás, ¿verdad? Con las personas que no querían estar en ese tiempo, prostitutas, ladrones, este, recaudadores de impuestos como Mateo. Realmente Jesús buscaba ese tipo de personas. Y yo creo que el día de hoy quiere Dios eh, que nosotros podamos marcar la diferencia en eso también. El siguiente punto es que debemos de aprender a ser serviciales haciendo por otros lo que nadie haría por ellos. Y siempre hay una, hay una serie... Que se llama... Déjame recordar rápidamente... Se llama esta serie... Ah, se me acaba de ir el nombre justo... Um, se llama... New Amsterdam... Y la verdad es de que te la recomiendo... Es, ha sido una de mis series favoritas... Hasta la fecha... Pero el, el protagonista... O el actor principal de esta serie... Es el director de este hospital... Del New Amsterdam... Y siempre... Tiene una frase, imagínate que es, que es como uno de los hospitales más grandes de aquí de, de, de México, ¿no? Imagínate el director, todo mundo todo mundo acude, acude a él en búsqueda de que le solucione sus problemas, ¿no? A lo mejor a, a, están todos los, los jefes de, de los diferentes departamentos o las diferentes áreas de ese hospital. E Imagínate que todos van a él para poder buscar solución a los problemas a diario que se les presentan. Y entonces él siempre tiene una frase que yo la he adaptado a mí y es cómo te puedo ayudar, cómo puedo ayudarte. Y creo que, que si nosotros en todo momento tuviéramos esta actitud también no y mostráramos esta actitud servicial y le dijéramos a los demás, ¿cómo puedo ayudarte? no A tu jefe de trabajo, a tu familia, a tus papás, a tus amigos. De, déjame decirte algo, siempre, siempre hay algo que hacer en esta vida, siempre hay algo que hacer. Entonces, el siguiente punto es ser alguien que comparta e irradie siempre esperanza y optimismo. ¿verdad? Este tal vez se podría, podría parecerse a, al, al punto número uno, pero a lo que me refiero con, con, con ser alguien que comparta e irradie siempre esperanza y optimismo es que realmente donde quiera que tú te pares puedas, puedas hablar desde la fe, puedas hablar desde la esperanza, puedas hablar con un lenguaje completamente diferente al que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, la pregunta aquí, cada que tú hablas, cada que yo hablo, hablamos esperanza, hablamos desde el optimismo. No, no me estoy refiriendo a, a, a una cuestión de que sea todo color de rosa, pero realmente en proverbios te puedes encontrar algunas citas que hablan acerca de, de la importancia que tiene el que nosotros hablemos de la forma correcta. De hecho Jesús lo menciona en los evangelios cuando dice de, de la abundancia del corazón habla la boca desde del tesoro de su corazón, o sea de lo que hay en cada uno de nuestros corazones, realmente desde ahí van a fluir nuestras palabras, lo que realmente hay dentro de nuestros corazones. El siguiente punto es desarrollar un corazón inofendible y esto de verdad a veces como cristianos se nos olvida, a veces nos ofendemos por todo y por nada. Hasta para, A veces la, el, hasta la, la cosa más insignificante terminamos ofendiéndonos Pero yo creo que en la vida van a haber personas, nuestro prójimo Que nos van a ofender con su actitud, con sus actitudes, con sus palabras A lo mejor que tú te enteras que está hablando de ti, que está chismeando de ti ¿verdad? Que, que Tus compañeros de trabajo que te dan la espalda, que te traicionan pero nosotros creo que Jesús nos ha llamado a tener un corazón, desarrollar un corazón inofendible, mejor dicho. Y para esto debemos de hacer lo siguiente: que no, no o sea, debemos de, de. No debemos de permitir que algo. ¿No? Algo de lo que nos hagan o de lo que nos digan pueda apagar el amor que tenemos por nuestro prójimo. Así como Jesús, así como el Padre, nos ama y nos ha perdonado a diario. Entonces. Eso también es muy importante porque a veces eh, nos, nos ofendemos tan fácil que vamos caminando bien y vamos a lo mejor mostrando una buena actitud y mostrando y desarrollando cada uno de los puntos que te he compartido hasta este momento. Y a lo mejor de la noche a la mañana, tú, chin, tú te ofendes, ¿no? Y todo, como podríamos decirlo coloquialmente, todo vale gorro, ¿no? Entonces, el último punto es aprender a ser vulnerables. No mostrar una perfección a los demás. Aprender a hablar desde, desde nuestros fracasos y de cómo aprendimos a levantarnos de estos fracasos. Creo que eso es lo que verdaderamente a veces trae ese deseo de querer conocer a Jesús, a las personas que a lo mejor no han querido buscarlo, no han querido reconocerlo en sus vidas. Porque a veces me imagino que hemos proyectado ingenuamente una falsa perfección. Y yo creo que Nadie es perfecto, somos perfectibles, sin embargo, ninguno, son, ninguno de nosotros somos perfectos. Solo Jesús es perfecto. Y yo creo que a veces esto es lo que nos ha detenido también, de poder realmente crear y causar un impacto en la vida de las personas que no, no pertenecen aún a la iglesia. Entonces, me gustaría que a partir de hoy tú pudieras realmente eh, reconsiderar el mostrar tus batallas, mostrar tus heridas de guerra es decir, de qué Dios te ha rescatado de qué Dios te ha sanado, te sanó de la ansiedad, te, te rescató de la prisión, de la cárcel eh, te, 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 a lo mejor tú creciste con, en una familia disfuncional pero hoy ha, has aprendido a ver a, a Dios como tu padre y podría continuar, pero eso es lo que verdaderamente va a traer un impacto a la vida de las personas, y entonces quisiera decirte, y para ir cerrando este episodio el día de hoy que después de haber aplicado cada uno de estos puntos que te acabo de compartir el día de hoy, tarde o temprano las personas van a preguntarnos ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre tienes una sonrisa en tu rostro? ¿Por qué siempre tienes una buena actitud? ¿Por qué siempre eh, eres servicial? y das la milla extra porque siempre tienes ese deseo de, de, de unir a las personas porque siempre tienes el deseo de ser de relacionarte con las personas de estar atento a las necesidades que otros tienen inclusive las necesidades que yo he tenido y entonces solo entonces vamos a tener la oportunidad de hablarles de nuestro padre de dios al cual nosotros profesamos y creemos. Y podemos, podremos decirle a cada una de esas personas todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros y vamos a tener la oportunidad de invitarles a conocerlo. Y creo firmemente que es importante que nosotros nos podamos ganar el derecho de que las personas puedan prestarnos sus oídos para poder presentarles el evangelio. Porque yo creo que así nada más presentarles el evangelio porque sí y decirle, tú eres un pecador, ¿no? Y repito, repito, o sea, esto, esto es algo que yo he estado meditando por algún tiempo y no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. A lo mejor aquí va a haber personas que pueden escuchar este podcast, este episodio, específicamente este episodio, y decir, no, 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 es que la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Pero yo me estoy guiando por lo por cómo Jesús caminó en su ministerio, que duró tres años. Entonces, yo, yo estas características que te he compartido el día de hoy son características que yo veo en Jesucristo. Entonces... Yo creo que hoy en día si nosotros nos paramos solamente a decirle a la gente que es pecadora, que se arrepienta, que si no va a ir al infierno, creo que más duro se va a volver su corazón contra Dios y no van a querer escucharnos. Entonces, yo creo que primero viene la relación y como resultado va a venir la convicción. Y lo voy a volver a repetir. Primero va a venir la relación. Primero tenemos, debemos de relacionarnos verdaderamente con las personas de corazón a corazón. Y como resultado va a venir la convicción de querer conocer, acercarse y creer al Dios que nosotros profesamos y decimos seguir. Creo que debemos de estar más listos para amar y para abrazar que para compartir un versículo. Y la palabra, dice la palabra que es vida, que la palabra, eh, el, el propósito de la palabra es, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, ¿no? Pero yo creo firmemente que antes de poder dar un versículo, antes de poder compartir una cita bíblica, nosotros somos el mensaje de Dios, nuestra vida es el mensaje de Dios. Entonces es importante que estemos primeramente listos para amar y abrazar, que para luego luego compartir el evangelio, compartir un versículo, perdón. Y por último, te voy a dar una cita que está en Juan capítulo 5, 19 y 20. En la NTB dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al padre hacer. Todo lo que hace el padre, también lo hace el hijo, pues el padre ama al hijo y él... Y él... Y le muestra, perdón, todo lo que hace. De hecho, el Padre les mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Y creo, tal vez, que esta parte donde dice cosas más trascendentes que el sanar a este hombre, creo que se resume al amar a mi prójimo. Porque si tú recordarás, cuando, los, cuando le preguntan a Jesús cuál es el, cuál es el, el mandamiento más importante... Hay dos, y Jesús responde, el primero es ama a Dios con todo lo que eres, básicamente. Y el segundo más, el segundo también importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros cumplimos esto, dijo Jesús, estarás cumpliendo toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre y solo decía lo que, lo que el Padre le, le pedía y le, le decía que hablara. Y creo que esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener el día de hoy para poder evangelizar de una manera diferente y que así las personas puedan acercarse con Jesús. Y como lo dijo eh, Bill Johnson, en algún momento yo lo escuché, no sé si lo escuchó lo leí en un libro que decía «Le debemos un encuentro a este mundo con Jesús». Y con eso estoy terminando el episodio del día de hoy. Espero que pueda bendecir tu vida. Y si, y si bendice tu vida en algún sentido, me apoyarías mucho compartiendo este episodio. Y también estoy abierto a tus comentarios. De verdad, no estoy cerrado. Como te repito, no es mi intención decir así es como se debe de hacer. Esta es la verdad. No. Velo como, como, como una posibilidad. Pero si a ti te funciona... Y tú aplicas, si tú aplicas estos puntos y ves que te funciona y ves que las personas se acercan más para conocer a Jesús, entonces se cumplirá el propósito de este episodio. Sin más, eh, pues voy a estar subiendo contenido, ¿no? A, a, nuevamente, eh, no sé, la verdad, no sé si sea semanalmente, si sea cada 15 días o una vez al mes, pero lo que sí me voy a comprometer contigo y va a quedar grabado es a poder retomar este podcast y de la misma forma a poder trabajar en ser constante, en poder subir cada cierto tiempo contenido, episodios nuevos. Gracias por prestarme tus oídos estos casi 34 minutos. Que Dios te bendiga y pues estoy ahí en las redes sociales para cualquier comentario, cualquier duda y también pues cualquier sugerencia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.